0: Hjärtligt välkomna till det 49 avsnittet av Skämshögen, med mig Amanda Sten som just reflekterat över hur skönt det ska bli att återgå till det normala snart, då det är väldigt mycket roligare att prata med någon annan än sig själv. Idag är det dags för det sista avsnittet på egen hand, till det sista avsnittet innan topp 50 ska rivas av. Utan krusiduller tycker jag därför att det är lika bra att kasta sig in i de tio nästkommande spelen på min lista över decenniets bästa spel. Position nummer 60 till 50. Position nummer 60. Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia. Det ytterst förnämliga året 1992 släpptes ett spel till Famicom vid namn Fire Emblem Gaiden. Året då både jag och detta spel fyllde 25 släpptes nyversionen av spelet till Nintendo 3DS vid namn Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia. Så de två huvudkaraktärerna Am och Celica tacklar man elakningar på varsin front i suverän klassisk Fire Emblems rollspelsstrategi. Position nummer 59. Afterparty Att byta riktning och göra någonting annorlunda är något jag ofta uppskattar. Att ha mod nog att testa nya vägar även att det är lätt att försöka upprepa tidigare succé. Night School Studio även kända som skaparna till Oxenfree vill jag påstå gjorde detta med Afterparty. Detta spel innehåller en av de mest tokroliga premisser jag någonsin hört som studion också lyckas leverera ett konversationsbaserat, komiktungt kanonspel utifrån. De nära vännerna Milo och Lola har avlidit och hamnat i helvetet. Hur de dog eller vad de gör i detta skollheta efterliv har de ingen aning om. Det enda de vet är att deras slutmål är att de kan få återvända till jordelivet om de lyckas supa djävulen under bordet. Position nummer 58. Detroit Become Human. Detroit Become Human var det väldigt mycket rabalder och entusiasm kring innan det släpptes och det kändes som att jag var den enda som inte riktigt kände denna extrema hype. Den lilla erfarenhet jag haft av Quantic Dream sedan tidigare är att ha spelat Heavy Rain som redan när jag spelade det runt 2013-2014 kändes förlegat och rostigt. Beyond Two Souls har jag aldrig startat upp trots att det finns i mitt Playstation-bibliotek och äldre spel av utvecklarna har jag inte kommit i kontakt med alls. Successivt blev jag dock mer och mer nyfiken så när en chans att norpa till sig en upp så var jag förvånansvärt snabb på bollen. Till min stora glädje var spelet rent mekaniskt väldigt följsamt, intuitivt och jag upplevde att en del aspekter som involverade handkontrollens touchpad kändes nyskapande till skillnad från Heavy Rain som försökte extremt hårt med att vara just tidigare nämnda punkter men redan vid släppdatum måste ha känts delare än vilken gammal farmor som helst. Vad jag inte hade väntat mig i spelet var att jag skulle bli så oerhört investerad i huvudkaraktärerna som jag blev. Jag var i spelets absoluta slutskede sent på kvällen dagen innan jag skulle upp halv fem på morgonen för att åka iväg till Frankrike och då hände något oväntat. Alla dog. I vanliga fall brukar jag kunna förlika mig med skeenden som är resultat av ens egna val spel men jag kände att jag inte riktigt kunde komma till ro i min nattsömn med ett sådant slut i bagaget för jag hade gjort vad jag kunnat för att ställa allt till rätta. Så jag laddade om sista kapitlet och lyckades rädda två av dem vilket gav mig en gnutta sinnesro. Position nummer 57, Guacamelee 2. Denna slagfärdiga indie-metroidvania-uppföljare- tar vid sju år efter händelserna i det första spelet. Luchador Juan har stadgat sig, är nu fader till två barn- och han är dessutom fullkomligt ur form. När informationen når honom att hela Mexiversum är i fara- blir han tvungen att lämna denna gemytliga tillvaro- och dra på sig masken igen. Denna uppföljare är ett tämligen klassiskt exempel på en sådan- Större, mer och nästan lika bra på alla punkter, men bara nästan. Position nummer 56. Star Wars Jedi Fallen Order. I en galax långt borta på en spelkonsol oerhört nära tog jag fram ljusaben ur bakfickan och tog mig an recenserade Respawn Entertainments Star Wars Jedi Fallen Order. Detta stjärnkrigsäventyr äger rum fem år efter episod 3, Mörkrets hemd" i en tid som genomsyras av hopplösheten kring jedi riddarnas så gott som totala utrotning, samt det onskefulla imperiets frammarsch. Trots att huvudkaraktären Kalv var träigare än en halv och att rännandet fram och tillbaka över kartan inte gjorde spelet några tjänster fanns det många ljuspunkter i detta rymdäventyr. Det är få saker i spel som fått mig att känna mig så häftig att jag nästan kräverat som parerandet Att avleda laserskott så att dessa återvänder till styggingen som haft fingret på avtryckaren är löjligt tillfredsställande. Och just det, jag vill fortfarande ha en egen BD1. Position nummer 55, Towerfall Ascension. När två av mina nära vänner var hemma hos mig för första gången ville jag att de verkligen skulle känna sig som hemma. Förutom att deras förtjusande värdinna, det vill säga jag, planerade att bjuda på en familjär italiensk tillrättning samt tassade runt utan byxor, fick de sätta sig framför Towerfall Ascension med varsin handkontroll medan Arabiatasåsen reducerades och pastan kokade. Min dåvarande lägenhet var enbart 27 kvadratmeter och utformad på så vis att jag kunde stå vid spisen och samtidigt ha insyn rakt in i vardagsrummet och på tvn. Det var en fröjd att observera dessa två som aldrig testat Towerfall tidigare och vad detta spel gör för stämningen med sin höga urballningsnivå. När jag firade min födelsedag i fjol blev mina ordinarie planer inställda och då besökte en av dessa två vänner mig och förutom Time mat Mindhunter och Overcooked så spelade vi Towerfall Ascension. Då jag spelat det så enormt mycket mer än vad hon gjort hade jag ett visst övertag och av någon outgrundlig anledning lyckades jag hela tiden pila hennes karaktär i ända lykten vilket gav upphov till ett nytt uttryck. Jag kan än idag säga sköta i röven till min vän och vi fnissar sedan i samförstånd över den underbara spelstund vi hade den där sommarkvällen. Position nummer 54, Mario Kart 8. När jag flyttade in i min lilla lägenhet 2016 hade jag inflyttningsgalej med vänner jag lärt känna. Sedan jag blivit mer involverad i videospelsvärlden och det spel som gick varmast var Mario Kart till Wii U. Dagen efter frågade mina grannar om tillställningen varit lyckad då stojandet hade hört ut i parkeringen och att det låtit som att vi hade haft fenomenalt roligt tillsammans. Det säger väl en hel del om hur roligt Mario Kart 8 är. position nummer 53 Portal 2 Det är svårt att inte förälska sig i första persons pusselplattformaren Portal och när möjligheten finns i uppföljaren att ta sig an testkammare i kooperativt läge då är det svårt att inte bli förälskad. Position nummer 52: Matterfall. Här kommer det nu, det högst positionerade spelet bland House Marks titlar på denna lista. Som den rymddräktsbeprydda geltinnan Avalon Darrow stiger man in i en futuristisk plattformsskjutare som det är svårt att inte dra paralleller till Metroid i. Det är inte bara så att detta är det bästa spelet av studion, givetvis är det också spelet med mest fenomenala partikeleffekter. Position nummer 51, Sinoblade Chronicles. Ett äventyr som det känns som att jag kommer få se slutet på när mitt hår har blivit grått av sig själv, med tanke på spelets längd. Det är svårt att förneka att premissen är fantastiskt säregen. Spelet äger rum på två uråldriga förstenade titaner, Bionis och Mekonis, som i forntiden varit fiender. Även befolkningarna på dessa är i strid mot varandra och precis som namnen antyder är det de organiska livsformerna som ställs mot de maskinära. Människa mot maskin i mångt och mycket. Vad som är den absolut bästa och för mig viktigaste säljpunkten är världen Sinoblade Chronicles utspelar sig i. Den är väldigt storslagen och känns framförallt väldigt levande vad jag än befinner mig på kartan. Detta är med stor sannolikhet ett resultat av dess intressanta uppbyggnad på titanerna och att miljöerna är väl förankrade utifrån dem. Med musiken som vandrar mellan rörande finstämd i sann rollspelsanda och storslagna stycken som för mig framåt byggkänslan känslan konstant upp att jag är på ett oförglömligt äventyr. Om du har orkat lyssna ända hit, tack så hjärtligt mycket. Nu är det bara 50 positioner kvar som kommer avhandlas i ett episkt avsnitt tillsammans med ingen mindre än min kära partner Jimmy Sepple. Skämshögen finns på sociala medier i form av snabbelavskamshogen på Instagram och Twitter. Samt skämshögen på Facebook och skamshogensnabbelavgmail.com. Frågor, funderingar, förslag eller önskemål kan tas upp på någon av dessa plattformar. Inom kort har ni topp 50 i era öron. Pussgymsken!